0: «Авторитетное мнение».
1: В нашем эфире, в прямом эфире, радио «Русский хоккей», которое вещает на официальном сайте Федерации «Хоккей с мечом России», а также на всех видах мобильных устройств. Вице-президент Федерации «Хоккей с мечом России», заслуженный тренер России, главный тренер молодежной сборной Сергей Мяус. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Главное сейчас, наверное, событие. Какая схема календаря будет, какие новшества, что можно отметить прежде всего?
0: Ну, во-первых, хотелось бы уточнить, что в чемпионате России в предстоящим будет принимать 15 команд. У нас Мурманс подтвердился долгом ждали от него ответа. И плюс Абакан это новый член, новый участник. Поэтому 15 клубов в этом году разыграют э, призы в чемпионате России по хоккею с мячом. Вот. И это по-прежнему Грибулка. будет гладкий,
1: гладкий чемпионат по-прежнему будет.
0: Да, это будет гладкий чемпионат. Игра дома, игра на выезде, и плюс плей Финал пройдет так же, как и в прошлом году. Уже сейчас мы готовим такой конкурс на право получении финала, где определенные требования федерации предъявляют. Это прежде всего инфраструктура стадиона, кто проведет финал. Это прежде всего трансляция телевизионная. И плюс наличие интереса в этом городе, хоккей с мячом, чтобы финал провести как праздник русского хоккея, включая даже молодежное соревнование и финал чемпионата России. Может быть, и университет какие-то. Поэтому планируем провести, опять же, по принципу одна игра финальная. То, что касается жеребьевки, мы проводили ее в прошлом году. Я считаю, это оптимальный вариант. Представители клубов, которые разделили на три команды в календарь. То есть это по региональному принципу. И просто вытягивается, какая команда начинает дома, какая на выезде. То есть очередность будет соблюдена. Все это делается для того, чтобы исключить какие-то варианты, какие-то там, непонятные разговоры. То есть все предельно прозрачно. Но, как говорится, календарь всегда, кто кому-то нравится, кому-то не нравится. Кто-то видит в нем сложности. Вот Хабаров, нефтяник, постоянно просит, чтобы 4-3 дня было между играми. Но понимаете, когда инфраструктура хоккей с мячом не совсем ну, соответствует, то есть нет укрытых дворцов спорта, поэтому мы вынуждены проводить игры, я считаю, 2 на 3 Вполне нормально, чтобы добраться к месту соревнования, восстановиться и сыграть достойно. Поэтому 2 на 3, две в неделю, это нормальный, нормальный календарь, когда и три.
1: Очень приятно, что в Суперлигу возвращаются Абакан.
0: Стояны? Да. Да. Все ждут с нетерпением, новые команды. Ну, это, в общем-то, хоккейный город. Да, да. Во-первых, прекрасный стадион в Абакане, который реконструировали, приобрели они хорошие машины Ну, для для заливки льда. Затем руководство региона тоже обратило на команду внимание. И тренер, я считаю, вполне приличный, достойный, Сергей Евгеньевич Лихачев, который показал, зарекомендовал себя. Я думаю, что команда должна прогрессировать. Тем более потихонечку они занимаются селекцией. И уже на Кубке России, который пройдет у нас не за горами, у нас же первые соревнования... Первый этап Кубка России, который пройдет и в Крылатском, и в Москве, и в Кемерово, на стадионе «Химик» это 23 по 28 августа, и с 30, по 4, с 30 сентября по 4 октября. Вот здесь мы уже можем посмотреть, кто как провел лето, кто как провел селекционную работу, кто как укрепился, какие мысли тренерские. Наверное, всем будет интересно посмотреть на команды. Тем более, Динамо Московская усилилась, Нисей Красноярск не стоит на месте, и Зорки Красногорск, да и в Казани еще, я думаю, что у них все так однозначно. Поэтому есть команда, на которую будет интересно посмотреть болельщикам. В, в Абакане, команда... кстати,
1: я хотел уточнить, в Абакане отремонтировали стадион, все-таки проблема инфраструктуры остается, потихонечку она решается в городах. Вы ездили сейчас Вы в Россию, знаете.
0: В Абакане, в Абакане, если вы спросили про Абакан, то там э, стадион замечательный, потому что и на финальных пульке, когда Абакан входил в Суперлигу, отзывы очень приличные. И качество льда и состояние самого стадиона, как сооружение, и плюс огромное количество болельщиков было на финальных играх. Поэтому вопрос к Абакану не стоит. Я думаю, что у них нормальная инфраструктура, нормальное движение и желание строить искусственный уровень. То, что касается в целом, да, хотелось бы, хотелось бы инфраструктуру подтянуть. Поэтому все различные встречи идут, консультации с регионами. Вот. И огромное желание у властей регионов. У некоторых. Я был в Красноярске недавно, в Казани, в Кемерово заезжал. Поэтому новое ну, строительство желает многие стадионы строить. Но как это будет выглядеть? То есть есть у нас стратегия, есть программа развития нашего вида спорта. На коллегии Министерства спорта, я думаю, что в ближайшее время она будет рассмотрена. Если будет участие государства и регионов, то, конечно, время и количество стадионов увеличится правительство студентов увеличится в разы.
1: Хотел... Вы, вы говорите о крытых катках или
0: э, закрытых катках. Ну, есть, есть и открытые катки, как в Фероуральске, есть и крытые катки, как вот Краснояр собирается строить. Та же Казань уже декларирует второй сезон, что будет строить. Есть определенные стру- трудности, допустим, в Казани у них проводится Универсиада в ближайший год, 2013 год, поэтому все силы направлены вот на это. В Красноярске я был на награждение, там города в общем-то, за строительство в Красноярске, крытого модуля. Поэтому в разных местах по-разному. В Хабаровске тоже говорят, что в ближайшие годы достроится этот большой, но ну, как сказал недавно министр спорта, сейчас министр был по телевидению, он сказал, что это будет многофункциональный дворец спорта в Хабаровске, значит, там будет и футбол, прописку получит и конькобежные спорты, и хоккей с мячом. Это, конечно, все настораживает, но, тем не менее, если все грамотно составить календарь, график, то, я думаю, что могут эти спорты рядом существовать. Поэтому процесс идет, мне казалось бы, не так быстро, как всем хотелось, но процесс строительства открытых и открытых катков идет, действительно.
1: Ну, наверное, как и в футболе, поскольку хоккей с мячом и футбол, в общем, родственные виды спорта, можно сказать, что все-таки под крышей и на открытом катке это несколько, ну, не то чтобы разные, но по крайней мере специфика у матча, у тактики, стратегии, подготовки. Вы как тренер великолепно это знаете. И как вы думаете, вот перспектива именно за... Крытыми катками.
0: Вы знаете, если брать хоккей с мячом, не, не беру нашего брата, как вы сказали там, или футбол, футбол, понятно, футбол это мировая религия, мировой спорт номер один. А хокей с мячом, в общем-то, да, по, по тактическим схемам тоже 11 человек играет, и те же э, поля такого же размера, но я считаю, что по большому счету это строительство этих катков, конечно, в какие с мячом необходимое, понимаете, страна огромная, климатические условия разные, снег, дождь, ветер, мороз, и, ну, на мой взгляд, я общаюсь со многими болельщиками, да, кому-то хотелось бы играть на открытом небе, а под открытым небом, на воздухе, на свежем, но реалии таковы, что молодые болельщики, молодежь, поросли уже такая, новая болельщиков во многих городах созрело. они все-таки будут смотреть хоккей с мячом в более тепличных условиях. Потому что можно сидеть, спокойно наблюдать. Ну и мне, как тренеру, по большому счету, конечно, интересно было работать под крышей, потому что не влияет на тебя ни погода, ни снег, ни дождь, ни ветер. Это можно говорить, когда солнышко светит 10 градусов, да, и все прекрасно ты стоишь на воздухе. Ну а когда минус 30, когда минус 35 и какой-то снег, это отталкивает болельщиков. Я думаю, что, конечно, будущее за сочетанием разумным. Вот в Кемеру, допустим, в родном немкузбате, там есть икрытый дворец спорта и открытый. То есть можно дифференцированно подходить. Сегодня матчи на морозе играть в открытом, а когда есть прекрасная погода или положим, финал, да, проводится какого-то престижного соревнования, когда болельщиков возрастает в разы. Почему не провести на открытом воздухе? Это нормально. Даже посмотрите такая мощная структура, да, какие шайбы. И в НХЛ, и в нашей российской лиге они проводят выставочные матчи, классика называется, да? Да, С да, да. огромного количества болельщиков, но для этого нужны нормальные условия, чтобы погода хотя бы до минус 10 была. А когда за двадцать с лишним, тут уже какая классика, это мужество выходит на первый план. Это совершенно другая история. Поэтому, насчет... конечно, за будущее, за закрытыми, закрытыми катками. Ну, плюс и открытые катки при ситуации могут меняться
1: условно. На, — Насчет Кубка, который, первый этап которого пройдет именно под э, крышей. Э, какие-то там есть новшества да. или традиционная схема?
0: — Ну, она без новшеств. Просто мы первый этап разделили на две части. Они пройдут, еще раз подчеркну, я уже повторяю, с Крылатского и из Кемерово. То есть первый у нас этап будет 23 по 28 Первая часть первого этапа, а вторая с 30 по 4 это, соответственно, август и сентябрь-октябрь. Для чего это делается? Чтобы команды э, начали пораньше, потому что мы же привязаны к международному календарю. В этом году Кубок Мира в Эдсбене начнется с 11 октября. Кубок Чемпионов, вернее, Кубок Мира в сан начнется с 11 по 14 октября, а Кубок эсбина пройдет в сентябре вообще. И представляете, мы для этого и делаем кубок пораньше, в августе, чтобы команды могли к этим турнирам уже подготовиться. Но разбиваем почему на две части, потому что очень много нареканий было в прошлом году, когда команды приезжают на этап кубка и живут по 12 дней в гостинице и в чужом городе. Понимаете? Это все накладно. Поэтому сделали два заезда, поменьше игр, но они должны быть проходить качественно. Вот на это было акцент и сделан. А финал кубка России пройдет с первого по 4 ноября. А уже чемпионат России стартует, наверное, 8-10 ноября, но вот на жеребьевке уже мы определимся 30 числа.
1: В Кемерово традиционно, вы извините, что перебиваю, в Кемерово традиционно любят русский хоккей, ходят, в Москве это проблема Вот э, ранние сроки, вы сказали, связаны с международным календарем Есть проблема, и каким образом она решается Чтобы, может быть, побольше болельщиков приходило в Москве Хотя это, конечно, почти нереально, поскольку здесь столько всего
0: Вы понимаете, исторически так Динамо-Москва э, одно время, вы же знаете, выбывало из соревнований сильнейших Поэтому какой-то такой плав болельщиков был потерян То есть, э, Но я вам скажу, не так все откровенно плохо Потому что и футбольные болельщики посещают и болельщики посещают уже, ну и чисто хоккейные с мячом. Поэтому вот процесс идет, опять же он длительный процесс. Ну а то, что касается болельщиков в Крылатском, я думаю, что вот тут клубом мы будем рекомендовать чтобы все-таки мне нравится, как вот Ульянов Нижний Новгород, Киров, они привозят своих болельщиков на этапы Кубка. Это нормально. Почему в выходной день не приехать, не посмотреть две игры одного клуба? Не так далеко, не так накладно. А в Кузбассе, да, вы правильно сказали, там, во-первых, и тоже города рядом находятся, тот же Новосибирск, Красноярск, Иркутск. Болельщики всегда с удовольствием приезжают и смотрят. Тут еще надо и клубам обратить внимание на работу с болельщиками, привлекать, различные конкурсы устраивать, различные мероприятия проводить. Поэтому за этим Будущее для болельщиков, вот, именно за такими мероприятиями. отношения клуба и болельщика. Ну, естественно, федерации.
1: Мы уже затронули тему клубную. Вы сказали о нескольких командах. И знаю, что вы были в поездках, в том числе вот в Красноярске, в других городах. Вот об этом, если можно.
0: Да, я так я считаю, что как представитель федерации, в общем-то, много было поездок. Я первая поездка у меня была в финал чемпионата, это Юниорского в Кемерово где на самом деле большая зрительская аудитория была. Я посмотрел все лучшие юниорские команды. Я не только представлял федерацию, главный тренер молодежной сборной. 1993 год я уже несколько человек взял на заметочку. Точнее, финал-то был 1994 года, но просто я там общался с представителями 1993 года. Что можно сказать по финалу 1994 года, знаете, но я обратил внимание в целом, все-таки, видимо, физиологические возможности организма. И как-то молодежь стала более дольше созревать до да, мастеровитых игроков. И я посмотрел вот, финал 1994 года, мне показалось, что это играют юниоры. Не зря, наверное, мы два года назад ввели такую молодежную нашу лигу создали, понимаете? Потому что вот в современных реалиях Дети, дети как-то менее, менее взрослеют и переход от юношеского спорта к взрослому, понимаете? И хотя четвертый вот год мне показалось, что это, говорю, еще возраст юниорский. Вот, поэтому посмотрел на, на, на 8 команд. В каждой команде, в каждой командочке один-два игрока, конечно, выделяются на общем фоне. Особенно мне понравились представители Казани, два игрока. Ну, не буду называть их фамилии, болельщикам они неизвестны. В Ульяновске неплохие ребята, тоже два, два нападающих. А, конечно, Красноярск впечатлила команда. В 94 да, они на голову были выше соперников своих. В Кузбассе есть пару кандидатов в молодежную сборную. Поэтому, поэтому я считаю, что в современных реалиях, надо надо вот этот переходный возраст мы хотели сократить, молодежную сборную сделать до 23 лет, но провел, допустим, я весной анализ, и мне кажется, что этот возраст надо оставить. То есть игрок, игрок среднего уровня, там, или скажем, хорошего уровня 94 года рождения в этом году закончили спортивную школу. И не все, и даже многие из них не готовы еще играть в команде мастеров. Но вот Хорошо, что мы создали молодежную лигу, еще раз подчеркиваю, и фарм-клубы и с 18 лет до 23 есть возможность совершенствоваться, физиологически где-то подтягиваться, функционально имеется в виду, технически подтягиваться. И уже за этот за этот 4 года, за этот период, уже кто-то из них созреет для команды мастеров. Единицы, которые сразу после школы переходят и вливаются в команду безболезненно. Поэтому этот процесс надо поддерживать ребенка нужно психологически готовить, точнее, и неора. И тогда будет толк с этого, тогда будет нормальное отношение.
1: Вы говорите, что позже взрослее это имеется в виду физика или им, именно мышление ну, наверное, игровое?
0: Психологически, физически, может быть игровое мышление, физически не все одинаковые, понимаете. Это данность, все-таки, когда, допустим, в наше время или в то время, в союзные времена, ребята занимались хоккеем с мячом, и у них разносторонние. в школе готовились, у них играли в спортивные игры. Ну, помните школу туда? Баскетбол, волейбол, там на лыжах бегали за школу, за район, дети в коробке играли во дворах. То есть они были постоянно в спорте, причем разносторонние. Э, Теперь поколение детей, но ну, школа, компьютер, э, дом и вот этой уличной подготовки, скажем так, да, ее не стало. Закалки даже скорее, да? Закалки. Тут же много компонентов вкладывают: это Психология, это физиология, это умение играть в разные игры. Это мышление, понимаете, в чем дело? И поэтому это поколение, да, оно может быть внешне, оно смотрится одинаково с тем, а вот именно по этим параметрам оно маленько остается. Вот этот как раз переходный период, как раз мы в точку угадали и сделали молодежные команды у фан клубы так называемые, где они несколько лет еще могут повариться, поиграть в чемпионате, и тогда, когда вот эти качества у них улучшатся, они, конечно, составят конкуренцию ведущим игрокам своих клубов.
1: Ну, то есть можно сказать, что приток есть в вид спорта?
0: Да, абсолютно, абсолютно. Я специально смотрел все эти 10 дней, все команды анализировал, разговаривал с игроками, даже с некоторыми разговаривал, как с кандидатами в молодежных Нужно дать понять человеку, что после окончания спортивной школы еще есть время их совершенствовать, а не так, как были в некоторых местах, я знаю. Закончил спортшколу, поздоровались, обнимались, попрощались, и человек пропал из хоккея совершенно. Не надо, нужно просто ждать, теперь смотреть и готовить этого человека. И, кстати, я, когда выпускники вышета в этом году, мы, мы с Янко принимали экзамен, Владимир Владимирович, но я обратился потом на тренерском совете к тренерам, что у вас есть очень перспективная молодежь, а вы, как уже маститые тренера, которые закончили вышета, обратите внимание. То есть тренер высшей лиги должен обра- суперлиги обращать внимание на свою молодежь и помогать им раскрыться. Это главное, чтобы был контакт тренеров и
1: подрастающего поколения. Кстати, хотел задать вопрос насчет выравнивания класса команд, поскольку разброс все-таки достаточно большой. В Мурманске команду очень любят и атмосфера удивительная, но все-таки пока слабовата команда. Ну с точки зрения лидеров нашего хоккея здесь нужно, конечно, проявить терпение. Если у федерации хотя бы в какой-то отдаленной перспективе сделать ну, нечто подобное драфту, чтобы да, выровнять условия. Не...
0: Такое драфт – это модное слово и прочее. Откуда возьмется этот драфт, понимаете? Нужно создать определенные условия. Вот смотрите, вы назвали Мурманск конкретно. Мало кто знает, кто мурманский тренер. Мало мало знает мурманских игроков, да? Но что делает федерация для этого? Я считаю, правильные шаги Борис Иванович дал директиву еще два года назад. И мы уже в этот год выпустили первый класс тренеров Вашита, да? Сейчас четвертого... Июня по 4 июля еще будет один набор «Вашита» Уже по сравнению с 13-ми тренерами заявку подали 17 тренеров. И, кстати, Авдейчук век, Виктор из Мурманска, подал на обучение. Соответственно, если тренер в высшей лиге, суперлиги будет человек квалифицированный, он и будет готовить э, в команде мастеров уже по-другому, будет относиться к игрокам. Но мы пошли дальше. Мы же еще провели в этом году впервые за много лет совещание директоров спортивных школ и тренеров детских спортивных школ, и приняли такое решение, что их будем на местах, в университетах, в институтах спортивных обучать, понимаете? Вот когда будет единая методы подготовки в детском возрасте и в командах мастеров, тогда качество улучшится. Вот потом уже нужно подумать о драфте. Поймите правильно, чтобы э, модное слово иностранное привить к нам, для этого нужно сделать что? Грамотный огромную эффект. работу. Нар- нормальная инфраструктура, А просто так и сказать, мы за драфт. А кого драфтовать-то, милые мои? Поэтому нужно вначале делать все поступательно. И движение федерации, и самое главное, что в регионах прекрасно в этом году все поняли. И отзывы о этих делах идут нормальные. Вот если мы найдем вот эти точки соприкосновения, о которых я говорил, повысим уровень интеллекта тренеров, менеджеров, которые работают с клубами, Плюс игроки будут расти совершенно по-другому.
1: Да, в молодежной сборной, кстати, это же связка непосредственная со школами. Вы смотрите... Абсолютно,
0: абсолютно. поэтому я общаюсь с директорами школ и с тренерами, говорю постоянно. Вот сейчас только из Иркутска Василий Никитин звонил, понимаете? Я и хочу наладить, чтобы объективно федерация в этом процессе участвовала, понимаете? И тогда тренеры и игроки, которые подрастают, они понимают, что процесс это обоюдный. Вот, вот я вот напомянул о том, что вот, вот сейчас игроки, которые закончили спортивную школу, десятый класс общеобразовательной школы, поступают в институты, да, и большой класс не стал теряться, потому что команды мастеров выделяют деньги, и они совершенствуются дальше. Это ли не повышение класса, да? Или у него 90% разбегались, не быть ее, или теперь они занимаются и совершенствуются. Это же повышение классов. И когда, допустим, я, я повторяю, когда в прошлом году 13 тренеров училось в Ругувке в университете спортивном в Москве, в этом году 17, по два тренера в туперелигии дают заявки, это же значит процесс идет. И поэтому, когда этот процесс станет ну, нормальным, станет и обучение, общение, контакт с друг с другом. И тогда, естественно, будет расти молодежь поинтереснее. А вот тогда можно задуматься о драфте. Поэтому много процессов, какие с мячом происходит, и не надо думать, что их нету. И от этого диалога, я вот был в Красноярске, в Казани, в Кемерово, еще раз подчеркиваю. Люди идут на контакт с удовольствием, люди не брезжат, люди хотят на местах развивать наш вид спорта. Другое дело, как он развивается, но ну, это уже, как говорится, история.
1: Если вспоминать прошедший сезон, вот опыт приглашения зарубежных арбитров, какой главный вывод?
0: Вывод? Ну, у меня сейчас лежит договор, мы пролонгировали договор между Российской и Шведской Федерацией и... То есть продолжение вот этих судейских э, обменов будет идти. Единственное, что пока он далеко не распространяется, наши судьи будут ездить только в Стокгольм или рядом города. А э, все-таки шведские арбитры и финские соглашаются ехать только в московский регион. Вот Красногорск, нам Москва. Вот, может быть, как- как- как-то дальше прорыв будет. Понимаете, этим тоже не надо увлекаться. Это нужно сделать одно-два два раза. Но я считаю, что в каждой стране, в каждом чемпионате должны быть сильные свои судьи. Это делается единичные акции такие, показать, как работают другие, другие рефери. Но я думаю, что у нас рефери не хуже, поэтому нужно просто... Трактовать правильно, а правила одинаковые. Тем более в этом году у нас представитель Роман Попиков появился в Международном судейском комитете. Он буквально позавчера прилетел из Стокгольма, где прорабатывали какие-то новые правила, какие-то изменения. То есть надо просто-напросто координировать действия шведских, скандинавских арбитров и наших. А то, что идет обмен, это да. Но еще раз подчеркиваю, увлекаться не надо. Правда интересней, чтобы судьи росли свои. Гораздо интереснее, чтобы тренеры росли свои. Посмотрите в других видах спорта, что творится. Мы уже статус тренера потеряли. У нас уже нету ни в футболе российских тренеров, ни в хоккее, Хотя вот из вентуа исключение прекрасное, я считаю. Поэтому нам нужно, не надо увлекаться. Да, раз-два за сезон можно попробовать. Но в основном трен на своих
1: быть. Я думаю, что вот такие встречи на радио «Русский хоккей» будут регулярными, и в дальнейшем мы планируем также и болельщиков подключить, чтобы они задавали вопросы в прямом эфире, а вы или кто-то из руководителей еще федерации отвечали на них, и был бы контакт с болельщиками. Как вы считаете?
0: Да не вопрос. Я... Вот эта тема интересная, кстати, для болельщиков, и... Вот то, что касается российских игроков, российских тренеров, российских судей. Вот этот вопрос целый плац, его надо поднимать, понимаете? Надо развивать свою российскую школу. Я еще раз перечисляю. Обмен должен идти, но мы не должны увлекаться какими-то шатаниями вправо или влево. А вот эту рубрику, я считаю, что можно вообще сделать, рубрику такую, обмен тренерских мнений в разных видах спорта, понимаете? Как они считают, как другой вид спорта считают. Ведь вспомните э, союзные времена. Когда каждый вид спорта в России приходил друг к другу, я прекрасно помню, в Сибири к нам приходили и футболисты, и хоккеисты, и другие, как говорится, роды войск, шел обмен между собой, а теперь как-то все по по своим, как говорится, вотчинам. А вот я недавно был на финале чемпионата Швеции, и мне было приятно, что и футболисты и великие Брулин, Далин пришли посмотреть хоккей с мячом. Я посмотрел, как Берье Сальминг, шай, Шайбис, как принято говорить, пришел, посмотрел тоже финал Бенди. Поэтому вот этот обмен должен идти.
1: Спасибо большое. В нашем эфире был заслуженный тренер России, главный тренер молодежной сборной нашей страны, вице-президент Федерации хоккей с мячом России Сергей Мяус, а у микрофона Александр Иванов... Радио «Русский хоккей».